0: Bienvenidos a Está Ganado, el primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está Ganado. Pues es que nosotros no queremos, de verdad. Os decimos, queridos amigos, queridos hermanos, ya nos atrevemos a decir, esto no es porque nosotros queramos seguir semana tras semana. Dándoos la chapa y a la vez ilustrándos sobre bicicletitas y baloncitos de hace más años que tres bosques y dos playas. Es que nos lo pedís, es que necesitáis que estos señores mayores se junten semanalmente para formar esta tertulia que siempre sabe, se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo acaba en la que sacamos a relucir y analizamos y debatimos sobre alguna etapa, sobre algún partido, solo con una premisa. Solo hay una cosa que nos importa, que es dar espectáculo. Ya nos lo dijo el gran Juanjo, eh, no, el gran Juanjo, como no, el gran Isidro, no Juan, perdonadme. Eh, hay que dar espectáculo. Y otra semana más, para ver espectáculo, Necesito rodearme de, de estos hermanos, estos, estos artilleros que tengo yo a mi diestra y a mi siniestra, que son el auténtico ejército de dar espectáculo. Tengo por aquí a mi izquierda a mi hermano del norte, Beni. Buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, noches a todos, todos. <ríe> Ahí está, Hilario Pino. Qué grande <ríe> el señor. Qué bueno, el ¿eh? elegante.
0: Es una pena, oye... Una de las cosas que, que vamos a tratar ahora que nos acercamos al final de la temporada y el final de la temporada es un momento muy guay porque en ese impasse que vamos a tener hasta la próxima vamos a tratar temas y vamos a intentar dar un girito para mejorar si pudiera ser... está ganado. Una de las cosas que está en el tintero es eh, sacar a la luz estas grabaciones en vídeo porque... a ver, tenemos una voz, unas voces muy sexys que nos gustan mucho pero nuestros outfits son aún mejores. Creo que nuestros oyentes se merecen poder vernos y disfrutar de estos cuerpos para el pecado, ¿no? Yo te estoy viendo ahora mismo con una camisa estampada como de mitocondrias, preciosa, que me gusta muchísimo.
1: Pues estos ventas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ventas, Ojo, ¿eh? Y de esta no quedan, de oscuras no quedan ni a mí ni al proveedor y en claras quedan pocas también, en, en fondo claro. Hay dos modelos, fondo claro, fondo oscuro. El fondo claro queda alguna más, pero el fondo oscuro se acabó hace igual seis meses y ya no hay más. Me la pide todo el mundo. Te lo digo de verdad, ¿eh? Tengo, tengo un par de colegas que la quieren, que no hay, que no hay. La clara no les gusta tanto.
0: Porque te hace un cuerpo de bomboncito tremendo. Antes de continuar, antes de continuar, quiero advertir a nuestros oyentes de que eh, quizás si hoy durante el programa escucharan como algún sonido extraño, quizá. Eh, por mi parte, yo desde, desde hace un par de programas sé que lo habéis notado. He cambiado de micrófono, he invertido, eh, porque yo me dejo la piel en el pellejo por esta ganado. Tengo un micrófono que ahora mismo me capta. O sea, si mi vecino del quinto se tira un pedo, lo, se oye. Y entonces esto hace que ahora mismo probablemente estéis oyendo cosas, eh, sonidos extraños que no son otra cosa que yo mismo deglutiendo un sándwich de salchichón. Así de triste es la vida. Así de, así de pena, es la que guía mis pasos y yo así de sinceramente os lo cuento. Tenemos que tirar para adelante y evidentemente con Beni podría tirarme yo, vamos, podría coger la linde, lo, de, lo del tonto y la linde, ¿eh? esto que, que, que la linde se termina pero el tonto sigue, yo con Beni me podría ir ahí hasta el final... Pero para darle un poquito más de cosita a este programa necesitamos a alguien más que nos apunte sus cositas. Desde la otra, desde, ya no sé muy bien cuál es la dirección en realidad, pero en fin, desde otra dirección de la península ibérica, eh, esto, vamos a ver, esto debería ser sureste. Desde el sureste, desde Toledo, la rotonda de las tres culturas, Pablo Breich, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches.
2: Buenas noches, muy bien, no hace tanto calor hoy, Estás muy
0: elegante con tu mayor del Reynolds, de la París-Niza de Indurain, si no recuerdo mal.
2: Me lo voy a poner para trabajar mañana.
0: Con ese mismo, mira, con ese mismo, dentro del carrusel de novedades que trae, está ganado esta temporada. ¿Carrusel? Carrusel de novedades. Carrusel Util Requena, correcto.
2: Util eh, Requena.
0: Una de las novedades que. Ahí está. Ojo, eh. Ojo, eh. Travesía BTT, la pera nos enseña Beni. No lo pueden escuchar, no, no lo pueden ver nuestros oyentes, pero se lo transmito. Beni nos enseña a la cámara, ese mayor precioso de Travesía BTT, la pera, Rincón de Soto. Ahí está, máxima calidad, bolsillos buenísimos, se ven atrás. Eh, Tendrán ahí muchas barritas. De Ojo, eh, hostia, Agobic. Cuidado, poca broma. Esos sudan bien, ¿eh? Con eso os da gusto sudar. Que yo los que tengo son todos chinos, son todos de, de estos de poliéster lamentables y, y, y da una pena de la hostia, porque sudas y se te queda todo para dentro. Quería decir que una de las novedades de cara a la próxima temporada, ya avanzo, esto me gusta mucho porque además no lo he consensuado con Ben y con Pablo, pero yo, que soy el director de este programa, ya avanzo, que estamos disfrutando y haciendo a la vez... El penúltimo programa de la primera temporada está ganado. O sea, ahora mismo a está ganado le queda este programa de hoy y el cierre de temporada. Porque lo tenemos.
2: Sí, va a ser corto, pero la introducción te está quedando.
0: Claro, claro, pero por eso lo estoy. A... ¿Sabes por qué lo estoy haciendo así? Precisamente porque una de las novedades de cara a la próxima temporada. Dadas nuestras influencias innegables, eh, sobre todo Ben y yo somos alcinistas hasta la médula. Y una de las grandes, de las grandes eh, espinas dorsales de este está ganado, que te, es, un, es una. Es, Correcto, me la has quitado de la boca. Una coña interna que tenemos que es concluye varillas, concluye, o eh, edita varillas, edita, que me dicen muchos ellos a mí. Viene efectivamente de Alsina y es el, 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 la editorial que hace Rafa la Torre por las mañanas en la que en un momento dado Alsina le dice concluye la torre, concluye. A partir de ahora resulta que Varillas ya se ha elegido, en una Cachón se ha elegido en una especie de tótem de este está ganado y a partir de ahora todos los está ganados con, o sea, contarán con, con la propia editorial en la que Cachón desarrollará el tema, pues, un poco que se le ponga en, en las gafas. ¿eh? No te... Ojo, 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 Beni, no lo... este, este programa igual hay que subirlo en vídeo, ¿eh? porque Beni nos acaba de, de hacer ahí un, un flash ¿eh? con su mayor del cinco, saxo, pinochismo, en estado puro. Os decía eso, que a partir de ahora, eh, bueno, ya probablemente, como el, el próximo programa va a ser eh, un especial cierre de temporada que estamos preparando y que creemos que va a quedar muy chulo pero a partir de la próxima temporada una de las cosas que vamos a tener es esa tribuna porque pero, pero, sobre todo porque yo me flipo mucho con esto y, y yo he escuchado muchos años a Cuñado Herrera, al Sina y tal y cual y quiero tener mis dos minutitos ahí para soltar mis chapas y Imprescindible no, lo de Varillas
1: Diego. Imprescindible Ahí está ahí Esto es de todo. Varillas
2: ahí
0: está Sobre, to, sobre todo eso para esto hacer, de varillas eso. Para hacer, para hacer el corte, para sacar no solo el programa entero, sino el corte de mis principios y que me lo ponga Benny eso, imprescindible lo de varillas de hoy. Bueno,
1: voy a poner Exacto. un dedo hacia abajo en tuit, esto de varillas.
0: Esto de varillas de hoy. Este unas mierda, unas mierdas varillas. enormes. Unas mierdas enormes, pero que os vamos a vender como si fueran la hostia.
1: Esto de varillas.
0: Muy bien. Eh, pues ya estamos los tres. Hoy, lamentablemente, por problemas de sincronización de agendas no podemos contar con invitado Pero bueno, nos hemos hecho la mitad de la temporada nosotros solos Entonces tampoco va a pasar más Quiero decir, creo que somos, estamos capacitados de sobra para dar espectáculo nosotros solos Así que arrancamos con el está ganado de esta semana Y evidentemente el está ganado siempre comienza mirando hacia el mundo A ver qué nos ha dicho el mundo Y a ver... Sobre todo, claro, nosotros la, la, la respuesta del mundo la, la recibimos a través de las redes sociales y de Internet. ¿A quién tenemos nosotros a los mandos de nuestras redes sociales? Pues evidentemente a ellos. Los becarios. Claro, efectivamente, a nuestros becarios. ¿Cómo están los becarios, Pablo? ¿Cómo va el piso?
2: Pues habían hecho las paces la semana pasada, pero están otra vez a la Greña, como se dice a la Greña o a la que cuadran de las vacaciones, que quieren <risa> quieren mes y medio de vacaciones, quieren teletrabajar incluso desde un piso de venidor. Y les. No sé, decir que...
0: Pero si son de Palencia,
2: ¿qué cojones les importa teletrabajar? <risa> pero... Quieren irse de ocasiones a, a Levante Español.
0: Quieren trabajar desde Alar del Rey. Sí, <risa> sí.
2: Pero esta semana currado, han encurrado. O sea, lo de subir programas hace que la gente os escriba.
0: Parece y... que hay alguna relación quizá entre, entre sí. hacer programa, entre publicar programas y que la gente diga cosas.
2: Interesante. Eh, Javi, puto candadito, nos pregunta si habrá hasta ganado de, de lo de, de lo de Calviño. Parecía que estaba ganado y luego no.
1: Ganadísimo. Nos
2: no, no parece bien mezclar política y deporte de nosotros, o sea, que puede que sí. O sea.
0: Palantísimo. Para... Yo, yo vamos, esto, esto es un triunvirato en el que contamos a 33% cada uno. Yo, desde luego, palantísimo. Porque creo que a Pedro Sánchez... O sea, esto ha sido un está ganado, pero vamos. Sánchez. Estaba, estaba en casa haciéndose unos pajotes como la cabeza de Beni y coitus interruptus.
2: Luego... Oscar Alfonso García nos dice cabrones ahora estoy escuchando audios de Roberto Gómez de esto no se sale
0: esto es ¿eh? una vilogaza.
2: Eh, trevitón eh, Caritas Weckler nos dice que Maratón de está ganado que lo tenía pendiente Gus Bucal que siempre nos critica pero también es un fiel oyente dos episodios esta semana me acaban Deja, de la déjame la decir
0: de, déjame decir Pablo al puto Caritas ¿Sí? que se la tengo guardada hemos hablado con él, hemos intentado negociar y vamos a seguir ahí y otra cosa no, pero yo no conocéis. Pesado soy más que mi puta cabeza. De momento sí. no, se le, no, no le he liado para venir. Ahora bien, Caritas va a estar en un está ganado, lo saben hasta los chinos.
2: Mm, ahí lo dejo. Mm, tenemos un nuevo Isidro, un nuevo oyente, Gordini 00, que dice, por fin un podcast que me alegra el veraniego. Supongo que será un... El corrector le ha, cambiado, le ha cambiado verano por veraniego. Mañana lo voto. Ya no sé lo que significa. Bueno, déjalo. Luego El mismo Gordini 00 nos dice que quiere que hablemos del Mundial 2013 de, de Florencia. Purito ha estado ganadísimo. Sí,
1: ese está en, en, los, en los próximos. Es esta, Hemos hablado alguna vez de. Correcto, Pero, sí. correcto.
2: Javi, puto candadito otra vez, dice a mí los becarios, nunca me mencionan con el contenido que aporto. Y bueno, hemos mencionado antes.
0: Bueno, hoy te están mencionando, Javi, tampoco te flipes.
2: O Gómez Milian nos dice, se os ha quemado la manta de las señales, poco humo veo. Y luego nos dice, sois el buque insignia de los podcasts que se van a convertir en programas de radio de verdad. Samuel ch, os apoya. Y un video, Samuel Hombre, no, Sánchez, me, no me jodas, no me jodas, porque
0: o sea, si ya las pasamos canutas para grabar siendo unos unos dioseros. Si esto algún día se convierte en algo medianamente más serio, va a ser
2: un Cristo de cojones. Pero bueno, sí. ya veremos. Luego pedi pedimos que nos insulten e insulten a Olano, Olano Calvo, dice Saco vino de Greco. Losiño78 dice que las preguntitas son muy jodidas para un podcast que mama de las fuentes del nozalismo. ¿Cierto? Esta semana son más fáciles, porque he escuchado el del otro día y me he aburrido yo mismo escuchando lo de las preguntitas. Y ya hagas muchos comentarios sobre esta lo que vamos a hablar hoy intentando adivinar el partido, que dice en la manita de la Drupal al Barça, que no. Juan Cobo Bini, Bidi, Positivi. Y luego, algún follower de Irenko ha adivinado lo de la preguntita de la semana pasada que era Real, el que, bueno, de hace dos semanas. El que había ganado dos premios de Don balón en la misma temporada, jugador. Y, bueno, que es un rollo, lo voy a explicar otra vez. Y luego más cosas, pero lo voy a comentar después porque son insultos a Busquets, o sea que...
0: A, para eso vamos a tener tiempo. Porque hoy me parece que a lo mejor otra cosa no, pero para insultar a cierta gente...
2: A Busquets padre, ¿eh? Nos vas, ojo, ¿eh? Que el hijo también se merece insultos. Pero.
0: A Busquets padre y a Angoy, ¿eh? Que era otro que pasó desapercibido, pero atiende a Angoy. Que era otro cañanazo de tres pares de cojones. Pues muy bien. Eh, perdonadme que es que tengo aquí... A mi, mal, a mi maldito gato intentando comerme las piernas. Pero, bueno, una vez que hemos echado un ojo a lo que nos dice el mundo, a lo que nos dicen las la red de redes, no la autopista de la información, os voy a dar un consejo entre vosotros y yo, queridos amigos. Eh, aunque a priori lo podría parecer, no es buena idea grabar un podcast mientras te comes un sándwich de salchichón. Porque ah, la verdad... No la mezcla de pan bimbo sin, sin tostar ni hostia y el salchichón y el aceite y todo.
2: Si te hubieras puesto unas lonchitas Navidul. Se,
0: lonchitas oh, Navidul, correcto. Oh, Me noto la boca, te, tengo la tengo la mismo eh, la boca y la lengua como Ramón San Pedro prácticamente. Pero eh, esto nos dice para que continuemos, es más, para que empecemos con el está ganado de esta semana. Eh, como siempre, vamos a coger el vehículo este, el... ¿Cómo era? El... Lo el, de... el móvil. No, idiota, qué tonto eres. Lo del Regreso al Futuro era el... condensador de flujo. flujo. Joder, pa... no, hostia, el coche, ¿eh? El del pica-piedra. <risa> el, el puto coche de Regreso al Futuro, que no me acuerdo cómo se llamaba, el que te movía por el tiempo. ¿eh? Y nos vamos a ir un poquito hacia atrás
1: la coñoneta
0: la coñoneta efectivamente esto es de Aurora Boreal nos vamos a ir en nuestra máquina del tiempo particular eh, nueve añitos prácticamente nueve añitos hacia atrás nos vamos en concreto al mes de agosto-septiembre ¿no? como finales de agosto eh, principio de septiembre de 2011 eh, estamos en, en, en Tolo gordo, en plena disputa de la Vuelta a España. Y hoy en concreto, bueno, es un poco aleatorio, lo vamos a hacer porque hoy creo que es un, pro, un, un programa un poquito de homenaje a mí también, que totalmente merecido, por supuesto. Eh, bueno, vamos, queríamos hablar un poco de esta Vuelta a España que, que fue bastante particular ¿no? y, y, y tuvo bastante chicha y entonces, eh, llevándomelo yo a mi terreno vamos a hablar eh, de la decimoséptima etapa ¿no? nos vamos a, a, a situar en el 7 de septiembre de 2011, que ojo no me fijo yo en, este, en esta coincidencia el 7 de septiembre es nuestro aniversario y no sabemos si besarnos en la boca o en los labios, ¿os acordáis de Macano? esta canción buenísima que hizo Nacho Cano ahí está, ahí está entona un poco entona la torre, entona <risa> eh, no, no muy bien, pues nos vamos me... no
1: me dejan cantar. No
0: hace falta, no se hace me... falta cantar. No, porque no te, es, efectivamente no, no, no eres Rodríguez Brown, entonces no podemos, no tenemos licencia para emitir canciones. Se
2: Pero me bueno, había se me ha olvidado que es 14 de julio saludar a nuestro, a nuestro francés. Ay, es verdad, es François, día, ¿cómo está? Es el Día Nacional de Francia hoy. ¿Sabemos, ¿Sabemos
0: algo de François?
2: No, no, no. Por eso aprovecho para felicitarle y preguntarle qué tal está.
0: Oye, que nos diga algo que yo estoy empezando a pensar que ha cogido el coronavirus y ha plegado. Que ha doblado el ala. A ver, François, por favor, dinos algo, ¿eh? porque, porque ya tenemos sentimientos y ahora que hemos hecho una relación muy bonita, estamos empezando a, a preocuparnos por ti. Dicho lo cual, nos metemos ya de lleno. Vuelta a 2011... Última semana, porque al final, pues bueno, dentro de que la, cualquier gran carrera, gran vuelta, eh, nos la pone como el canalón de un caserío, podremos decir. Pero eh, vamos a la última semana, que es donde está la chicha de verdad. Nos vamos a la decimoséptima etapa. Y en general, bueno, a la última semana de, de, la, de la Vuelta 2011, una vuelta que con los años efectivamente... Eh, antes de entrar en la antena lo comentábamos los tres y, y es cierto que viéndola a día de hoy eh, ha cambiado, ¿no? Y supongo que, que, bueno, pues se ha modificado un poco la visión que, que pudiéramos tener en ese momento, pero que en su momento fue muy curiosa, fue una vuelta en la que asistimos probablemente, si no al nacimiento, a la confirmación de, de un tipo que venía. Eh, reventando por todos los lados, que se llamaba Chris Froome, y a la vez, en esta vuelta en concreto, eh, Chris Froome, que ya era un corredor muy hecho y, y absolutamente solvente, se encontró con otro tipo que se llamaba Juan Jocobo, un tipo cántabro, que no tenía hasta ese momento demasiada trascendencia pero de repente en esa vuelta se convirtió en un tío muy sólido y un tío que, le, que, que pudo plantarle cara a Chris Froome. Ya vamos a empezar con las tradiciones. ¿Dónde viste tú esta vuelta o esta etapa, Benny? Pues... ¿Cómo recuerdas esto?
1: La vi en la tele, pero es que esta no pasaba por Logroño, me parece, es que no me acuerdo ya. Pero la vi en la tele, la vi en la tele. Es, es... El caso es que parecía que Sky se iba a comer el mundo y todo el mundo estábamos viendo que Cobo iba más. Y nadie se lo quería. Pasó como con Horner el año anterior. Que, que había, bueno, no, el año anterior, no, dos años después. Que la gente pensaba, ¿cómo va a ganar Horner? ¿Cómo va? Y aquí él ganaba, ganó. Ah, no, y aquí pasa lo mismo con Cobo.
0: Pero yo... Eh, eh, o sea, estoy bastante de acuerdo contigo, pero, pero quizá... En Horner vi un tío más sólido. Quiero decir... A lo, pero a lo mejor por trayectoria, victoria, ¿eh? no por otra cosa. Quiero decir, a lo mejor a Horner cuando, cuando llegó era un tío que tenía algo más de nombre o que ah, le podías considerar más...
1: Eh, ¿Cómo gana la Vuelta al País en 2007? La gana uh -huh. a todo el mundo. La gana a Valverde, se la gana a Cunego, se la gana a Samuel Sánchez, se la gana a todo Dios. Se la gana bien ganada encima. Eh, Luego en ese mismo 2007... Eh, hace un buen tour. Eh, bueno, eh, eh, recuerdo un día que Machín en el tour 2007, cuando ataca contra el Galivier, eh, le escogen bajando y en ese momento mayor era el líder del Saunier y, y Machín le pide que, le, que dé un relevo al, a 20 de meta, vacío a 10 de meta, a favor de Mayo y, y, y le hace una pineta como a, a Machín. <risa> La imagen es buena. Luego en 2008, eh, nuestros amigos seguro que... Muchos de los colaboradores que hemos tenido, como Chorbo o Chón, le decimos mucho de broma, o Chihuahua que no quiere venir. Eh, le decimos mucho de broma que es el Tour que le robaron a Cobo, porque sí. piepoli un positivo pie poli rico, no acuerdo si solo rico, y se tuvo que retirar el Saunier Duval. Y, pero él andaba muy fuerte como en 2008. Y a un tío con lo que pasa es que le falla el Coco, pero de patas, espectacular. La última, la, la vuelta del, yo creo que es la última vuelta del País Vasco dura de verdad, la de 2007, porque se quejaron todos los corredores ese año y dejaron de hacer vueltas al País Vasco duras, de verdad. Duras, duras. O sea, duras. O sea, duras. La penúltima etapa, etapa que da vuelta al País Vasco, que ganó Cobo, o, castigo el inglés y todo ese tema, dura de cojones. Dura de cojones con lluvia y tal. Pero
0: pero esto que comentas, yo, yo en aquella época ya os conocía, yo os leía a muchos de vosotros eh, a través de Twitter y, y tengo muy presente, o sea, recuerdo perfectamente lo del tour robado, vamos, la coña de, del tour que le robaron a Cobo y tal. Eh, pero yo siempre me he preguntado, o sea, supongo que esto es bastante tramposo, y hoy en realidad de cara a este programa, a pesar de que es muy goloso, no quería entrar tampoco de forma fácil en el tema Machin, Saunier, Ricopie Poli mierdas varias. Ahora bien, me, sí que me llama mucho la atención eh, los fenómenos. No, no, no voy a personalizar ya solo en Cobo, sino los fenómenos, igual que en la música hay lo que se llama What Hit Wonder, eh, un grupo que de repente un año saca un temazo y es eh, líder de ventas y es la hostia, y tal y cual, y a los seis meses nadie se acuerda de él. Eh, en los últimos 20 años, yo hablo de mi experiencia, eh, de, del tiempo que yo pueda llevar viendo ciclismo. Yo en los últimos 20 años he conocido a muchos ciclistas, muchos, muchos de épocas, o sea, de, 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 o de temporadas, casi, ¿no? O de troces de temporadas. Es decir, que eh, un giro lo has hecho muy bien, o un tour lo haces muy bien, o un tour y una vuelta. Eh, no sé hasta qué punto o sea yo de verdad que intento creer eh, e intento ser mantener un poco al margen las otras cuestiones pero de verdad nos creemos que, que Cobo podía tener un tour en las piernas
2: lo ¿no? ganó Carlos Astre ¿no? de 2008. Pero, pero es
0: algo totalmente diferente Carlos Astre el momento en que gana el tour a pesar de que de lo que decía Benny hace un par de programas o tres con toda la puta razón, que él comentaba que Sastre no había hecho grandes victorias, no, nunca se había llevado grandes vueltas, no había hecho algo espectacular, pero, pero Sastre había, había demostrado, sin ningún tipo de duda, un, un nivel de rendimiento muy por encima de la media del pelotón, te digo, ¿eh? O sea, al menos había demostrado que, que él alcanzaba unos picos de rendimiento por encima del resto, del... 80% o el 90% del pelotón. Cobo me recuerda un poco, siendo, siendo cínico y siendo tramposo, ¿eh? Cobo me, me, al final me, me llega más como un nozal, es decir, un tipo que a lo mejor la temporada anterior sí que ha podido rendir bien, ha podido tener incluso una ventana de tres temporadas, cuatro si me apuras buscando principio de temporada, eso lo que decía Benny de, de Donost y tal, Tres, cuatro temporadas en las que ha podido tener picos destacados. Pero yo, al menos, esto insisto que, que lo propongo porque no estoy para nada seguro de ello. ¿eh? Pero a lo mejor, eh, o sea, no sé hasta qué punto era tan, tan, tan. Estaba tan contrastado o teníamos tan claro que podía ser un, un, un candidato real a
1: este tour. El tema de cómo es un tío que va por sensaciones. O sea, es que. No puedes, no puedes haber aquí en esta misma vuelta. El día de antes del Angliru, ya eh, creo que suben algo por el hierro. Es que no me acuerdo ya, ¿eh? o por Orense, no me acuerdo. Eh, y ya la farrapona. Sí.
0: O sea, el, el día no. antes del Angliru van de la farrapona a lagos de la Subida, que ah, pues en
1: Asturias. que pues, tiene Solibaja.
0: El anterior, dos antes tienen Ponferrada, dos pues antes tienen Manzaneda.
1: Ahí va por sensaciones el tío. Y luego el día del Angliru, eh, coge un desarrollo súper bajo y, y lo aguanta, con una cadencia muy alta. Y eso es to cabeza. Y bueno, que se convenció o le convencieron de que podía ganar. Y, y cógele, agárrale. Agárrale. De todas formas, para esto, lo que pasa es que sabe más, sabe tanto, sabe tanto que no podría decirlo todo. Eh, aquel año estuvo mecánico en el, en el Geox en alguna carrera, yo creo en una vuelta a suiza, puede ser, no estuvo o con el fotón el año anterior, que para caso era el mismo equipo, eh, estuvo Esteban, ¡hostias! Sí, sí, sí. Esteban sí, Peña, gracias que... enorme. Desde en alguna a... cronofa con Menchov y tal, una cronofa... yo creo que una cronofa con Menchov, pero creo que una vuelta a suiza oh. sí, 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 sí. Oye, bueno, tenemos, que liar... Veces. tenemos veces. que liar, a... tenemos
0: que liar a Esteban para algún que está ganado, ¿eh?
1: <risa> Antes de Esteban, Esteban,
0: sí, Esteban sí que nos puede contar interioridades, aunque, aunque no sean comprometedoras Esteban, No, no,
1: no, no, no es comprometedoras, pero te que decir, sabe tanto que no cabría en, ni en dos horas de programa ya, ya, sa ya
0: sabes, Esteban que sobre todo lo que nos interesa son las mierdecitas eh, la, o sea, lo ruin lo que saque las mierdecitas internas cada, que vez que,
1: cada vez que voy a verle a la, a la tienda suya, al mecánico donde trabaja mecánico aparte de, de los equipos, me, me cuenta un, un ciclo mercato. ¡Qué grande! <risa> ¡Qué grande! Diferente. Y este año va, va a estar en el World Tour por ahí, dando cera. Además. Hombre,
0: me alegro ah, mucho qué. y vamos, es lo mínimo que se merece. <risa> eh, yo lo sacaba un poco a, a colación, planteaba este tema, por lo que os decía, eh, no quiero ser tampoco injusto, ¿eh? O sea, no, no quiero tampoco escudarme en que luego cuando Cobo pasa a Movistar, eh, Cobo desaparece. porque no, ya, no había que...
1: ya Sí, ya sí, había sí. Estado.
0: Pero, o sea, no, no, no quiero tampoco tirar de la, de la excusa fácil de que tiene un año bueno y luego no hace nada, porque eso le ha pasado a muchos ciclistas y eso, bueno, pues lo que hemos hablado en tantos programas. Creo que ahí también hay un factor cabeza súper importante, eh, un factor estructura supongo que tú a lo mejor pasas de, de Saunier, que es algo pequeñito, familiar y tal y cual, y te vas de repente a los frailes, que es eh, la industria, y es un cambio a todo. O sea, yo esto recuerdo, tengo muy presente y recuerdo mucho eh, en el documental de Movistar del que hemos hablado en algún programa eh, que han sacado hace unos meses, eh, esto lambda Miquel lambda lo comenta directamente, que, que él acusó mucho el año de Movistar el tener el foco encima que es algo a lo que él no estaba acostumbrado. Incluso estando en otros equipos eh, profesionales, vamos, de, de primer nivel al lado de otros líderes, pero estaba mucho más acostumbrado al fenómeno de el líder eclipsa y al resto del equipo no le llega casi nada. Y el momento en que él se ve eh, dentro de ese foco de atención, hostia, pues entiendo que eso es un nivel de presión que, que también hay que saber gestionar. Pero no sé lo de cómo me llama la atención, ¿no? Como que... Ya el año anterior esté muy a tope, yo recuerdo, de hecho, es que eh, dentro de las esto que a Pablo le gusta decir, las anecdotitas de Cachón, eh, yo este año, en 2011, eh, viví la llegada de la etapa a Cantabria, a Peñacabarga. Fui allí con un par de colegas, estuvimos viendo la, vamos, bueno, nos pusimos a mitad de Peñacabarga, el último tercio, justo en, eh, donde empieza la parte más dura del puerto. Peña Cabarga son 6 kilómetros, no, no es largo, pero sí que es cierto que entras como a un 10% y son 6 kilómetros prácticamente, no, prácticamente no, que no baja del 10%. Del 10 pasas al 12, al, al 15, al 18 y terminas entre el 20 y el 16. Y nosotros nos pusimos en una, en una zona que había unas rampas del 18, que además son como bastante cabronas porque son como a una, en una salida de una curva, la curva es más o menos llevadera, pero justo sales de la curva y de repente la carretera se empina mucho más. Y nos pusimos en ese punto pensando que era el, la zona en la que mejor podríamos verlos porque iban a ir a, una, a un ritmo un poquito más despacio. Y justo en, la, en, la, en el transcurso de esta etapa, pues bueno, llegó el pelotón hasta allá, medio, medio roto ya, pero sin nadie delante. Y cuando entró el pelotón, pues bueno, los favoritos se pusieron adelante, empezaron a tirar y hubo todo el puerto, lo hicieron básicamente en una sucesión de ataques entre Cobo y Frum. Eh, en, la, en la zona en la que nosotros estábamos, Cobo y Frum, vamos, yo de hecho recuerdo gráficamente perfectamente en mi cabeza a Cobo, a, o sea, eh, recorriendo la rampa del 18% con las manos en los cuernos a una velocidad absurda, pero, o sea, absurda, pues eh, a lo mejor el troco pasó a 24 por hora. Algo que, que, que tú esperabas que iban a ir a otro ritmo, que, que iba a ser otro desarrollo. Y la sensación que te daban era de una potencia y de, y de un poderío descomunal. Esto ta, también, claro, analizando con los años, tú ves a un tío como Flume. Y bueno, dentro de que no sabes si es normal del todo ir tan fuerte o tal, pero joder, Flume ha sido un fuera de serie eh, que, ha, que ha hecho lo que ha hecho. Pero un tío como Cobo, que... Bueno, venía de hacer alguna cosa importante pero no era tampoco un top y después de esta vuelta tampoco continuó siendo un top. A mí es algo que siempre me ha llamado la atención. Más ver, allá de,
2: de lo que temas tú has, de dopaje o de lo que fuere. Lo que has dicho antes, la cabeza... O sea, no todo el mundo puede perder durante tres etapas o cuatro minutos cada día y decir es que estamos aquí para el espectáculo. ¿eh? <risa> sí, eso es, verdad, eso es
1: verdad. A ver... En esa vuelta, eh, no sé, vamos a ver, luego, luego puedes decir qué fue después de cada uno, ¿eh? pero a esa vuelta, si me dices eh, Frum, no sé quién conocía, a Frum, eh, no Dale, sé, a Frum se le conocía una, una vuelta a... al País Vasco, como había hecho segundo en una, una etapa del Tour, eh, porque ganó Fiepoli en aquella etapa, en la etapa de Tocamp, o sea, no sé, es que no había color entre los dos. El tema de esa vuelta que no hemos... Total, no, no vamos a decir quién la ganó. Eh, el tema de esa vuelta es que Sky iba con Wiggins de líder porque se había caído en el Tour. Y, y, claro, iba con un equipo un poco de broma, pero, claro, iba con Wiggins a tope. Eh, iba con Wiggins a tope que luego, un año después, ganaría el Tour. Entonces, eh, claro, le pasó lo que le pasó luego en el Tour 2012 que el Froome estaba más fuerte que él. Y entonces tuvieron que parar. De hecho, uno de los errores, parece que fue en el fue que, que Froome se quedó demasiado tiempo con Wiggins. Y si no se llega a quedar tanto tiempo con Wiggins, igual ese, esa vuelta ya hubiera sido para Froome. Y no hubiera tenido que esperar siete años, bueno, seis años para ganar una vuelta. Ese es el tema de esa vuelta. O sea, anduvieron en este despistados con Froome y con Wiggins eh, y perdieron la vuelta por eso. En mi opinión ¿eh? y eso, eso hizo que, que ganara la, que se lo creyera a cubo eh, porque él estaba viendo que tenía a su rival de verdad estaba, estuvo atado hasta el día de Peña Cabarga hasta el día de Peña Cabarga estuvo atado con Wiggins
0: claro pero a lo mejor ya o sea, yo es cierto que aquel año a Frum todavía no se le conocía demasiado más allá de por ser el gregario de Sky de de, de, de Wiggins pero realmente se me olvidaba eh, pero bueno, ya se le veía que era, un, al menos era un tío joven que venía a fuego como era un tío que ya quizás sonaba algo del pelotón, o sea que es un tío que llevaba algún tiempo corriendo en, en el pelotón y no había llamado demasiado la atención en cualquier, en cualquier caso estoy muy de acuerdo con lo que comentaba lo que apuntaba Pablo también de la cabeza que es algo que yo he contado o sea, que, que, que he hablado en, en, en muchos programas porque además estoy convencidísimo de ello eh, mucho más allá o, o al menos tanto más allá como las piernas joder, en la bici la cabeza te da y te quita la hostia a lo mejor como eh, no era el más fuerte del pelotón pero desde luego que ese año lo que tú comentabas también un poco al principio, Beni que se creyó o le ayudaron a creerse que podía llevarse la vuelta y que estaba ahí compitiendo la de verdad y el tronco se metió a fuego no tengo ningún tipo de duda, pero vamos, esto creo que también es, probablemente es una explicación o es una de las razones por las que Don Isidro también se llegó a creer que podía ganar la vuelta. Porque al final la cabeza es, es eh, la que anula o la que, o la que activa las piernas. Desde luego aquella vuelta, yo sí tengo el recuerdo de que fue algo súper espectacular. Eh, pero espectacular, yo al menos, corregidme si, si vosotros lo recordáis de otra forma, pero yo lo gran recuerdo que tengo de, este, de la vuelta de este año es de dos tíos muy, 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 muy cerca. Normalmente, o sea, yo al menos la, la, eh, casi cualquier otra vuelta o la mayoría de las grandes vueltas, alguno de los favoritos en algún momento ha decantado la balanza y ha, y ha sabido sacar un poco de ventaja aunque fuera medio minuto, pero bueno, ha sabido mostrar menos debilidades que los rivales. Y en cambio yo, ya os digo que la memoria puede ser mentirosa y puede que no sea así, ¿eh? pero el, el recuerdo desde luego que tengo de este año de vuelta, de la vuelta a este año mejor dicho, es como, bueno, que podría, que, que Froome también podría haber ganado perfectamente. Porque de hecho al final fue bastante apretado y fue un desafío mano a mano eh, como
1: súper igualado.
0: No sé, cómo, con, pero, no sé cómo lo recuerdas tú, Benito.
1: Igualado fue, pero el tema es lo que te digo. Fue igualado a partir de que se dieron cuenta de que en Sky que tenían que ganar la vuelta con Flug no con Wiggins. Eh, fue un fallo gordo que tuvieron en... El... Pasó lo mismo que con Nozal. <risa> con nuestro amigo Nozal. para cuando se dio cuenta Manuel Sainz de que tenía que ganar la vuelta con Nozal, eh, perdieron oportunidades de sentenciar la vuelta de verdad. Y... Y en Skype perdieron la oportunidad de aguantar posiciones como para luego aguantar las investidas de. De cómo, que además es un personaje muy, muy peculiar. ¿eh? O sea, porque no nos hemos metido realmente a, a mirar de prensa y tal después de las etapas porque hubiéramos acabado ahora como con Nozar. ¿eh? Hubiéramos acabado ahora.
0: Aprovechando, aprovechando esto de comentas de Wiggins, déjame que saque a colación porque una de mis intenciones, cuando yo esta semana os, he, os planteaba eh, hablar de esta etapa de la vuelta y del partido del que hablaremos luego, aunque vosotros me hayáis dicho que soy un provinciano y que me lo llevo a mi pueblo y tal y cual, eh, me parecía interesante comentar esta etapa o esta vuelta porque es precisamente el despunte de Frum, y no solo el despunte de Frum, sino ese momento precisamente en que en Sky hay una balanza y un duelo eh, un duelo, bueno, o hay un choque entre Bradley Wiggins y Chris Froome. Eh, supongo, me da la sensación de que casi todos los aficionados al ciclismo desde fuera a lo mejor, vamos, o prácticamente consideramos que, que el Tour de Wiggins fue un regalo prácticamente y que quizá o probablemente si a Froome le hubieran dado manga ancha ya desde aquel tour, eh, seguramente Froome tendría un tour más. Porque quedó bastante... En la carretera creo que quedó bastante claro que Froome tenía muchas más piernas que Wiggins. Vamos, no, creo no. Quedó claro. Desde luego la última semana quedó muy claro. Eh, evidentemente las órdenes de equipo y los intereses del equipo son una cosa y las, de, las del ciclista son otra. Eh, vale. ¿cómo, cómo, cómo, viste tú, o ¿Cómo visteis vosotros, mejor dicho, ese duelo Wiggins-Frum?
2: Eh, es que es, estos líos en el ciclismo son un problema cuando, cuando pierde, digamos, como pasa en esta vuelta, como ha dicho Benny, pero en el Tour, como luego ganan, van tan sobrados que pueden elegir. Claro, quién.
1: Pero el, tu, el Tour que ganó Wiggins, eligiendo. que lo ganó Sky, aún así, o sea, diez años después... Siguen eligiendo quién gana. El
2: claro, por eso digo que, que es una acabada por lo de la vuelta, aunque luego eliminaran a Cobo y tal. Pero el Tour, sí, la, la última semana iba más fuerte de Froome, pero si estaba en ese equipo ya sabía que lo que le tocaba.
0: Pero, pero ¿y qué sentido tiene? Esto es una cosa que yo, eh, o sea, a, nivel, a nivel estratégico, siempre me ha llamado mucho la atención en el ciclismo. Supongo que a nivel marketing puede haber eh, intereses en ciclistas concretos pero no me entra muy bien en la cabeza, no acabo de entender muy bien por qué a ti en 2013 te interesa que gane el Tour Wiggins. Quiero decir, yo poniéndome el pellejo al director, ¿eh? Si yo llego a la última semana del Tour y veo que tengo a dos troncos que están primero y segundo y que uno de ellos es mucho más fuerte, que está mucho más fuerte que el otro y tiene más piernas. Hombre,
2: pero no se me pone hostia, a mientras no se
0: jodan. Claro, pero a ah, eso te voy, mientras no se jodan entre ellos, deja que gane el que más fuerte esté, ¿no?
1: Sí. A ver, no, el tema es que ese tour de 2013 Entre las Olimpiadas y tal igual Que también hay en Londres Ese tour lo tienen que ganar con Wiggins Por todo, eh, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo Por todo lo que habían invertido con él De tiempo, de tecnología, de ventajas de Llámalo como quieras un tío uh -huh. para vender la historia de que un tío que era el mejor corredor de pista del mundo pues había llegado de pista a ganar el Tour y había que ganarlo con él no con un keniano blanco <ríe> es así correcto un tío claro, que comía melocotones o sea sin más o sea ese primer Tour había que ganarlo con él ya el segundo eh, el siguiente ya mandaron a Wings al Giro para que o sea un inglés no sé ya, un ser inglés auténtico en el giro no tiene nada que hacer. Eh, eh, a ver, Frum sí, porque ha nacido en la puta sabana y pues, suda la apoya todo. pero y porque aún... Frum es un
0: superviviente y, y lo que hemos hablado en algún otro programa anterior, que Frum, aunque no ha necesitado sacarlo prácticamente nunca, Frum tiene carácter.
2: Y Frum sí. es navajero.
0: Frum es, o sea, es capaz de ser navajero cuando
2: tiene que serlo. Y sí, de hecho Frum los gestitos... Los gestitos a Wiggins ahí como que le esperabas es un poco feo. Sí. Sí, sí, sí. Eso es verdad.
0: Pero es cierto que, que a o sea, son dos corredores súper diferentes. Y Wiggins, más allá, además, también supongo que, que es una de las explicaciones. Eh, Wiggins viniendo de ser pista no estaba probablemente no estaba acostumbrado tampoco al, al navajerismo y al hostia, al rollo sí. de ir
2: el pelotón. Como si, si llevas a Como si a Bale al tour.
0: Es, sí, eso, sí eso es No, más que al tour, o sea, como si metes a Bale en segunda vez que al final no vas a ver muy bien por qué la gente funciona de esa forma porque son, son formas de jugar y de competir totalmente diferentes pero no sé, es curioso bueno, también es cierto que, que, que viéndolo ahora con los años
2: Bale eh, no sabe ni contra quién juega el jueves <ríe> <ríe> si, si puede ganar la liga o no no lo sabe
0: No saben que, que, quién es el entrenador <ríe> Eh, Bale, Bale es como Isidro, siempre eh, Bale llega a la ciudad deportiva y pregunta por Vicente del Bosque, por si está por ahí. <ríe> Fuera de es curioso, o sea, y sí que es cierto que ahora viéndolo con los años, también te da, te da eh, tienes la trampita esta de que ves la trayectoria de Sky. Eh, y efectivamente en los últimos 10 años es que hayas decidido quién cojones que le quedarás el tú. Pero a mí no deja de llamarme la atención, porque al final tienes eh, hemos tenido épocas eh, en los últimos años, eso, épocas de grandes líderes que han ganado cuatro o cinco tours, x Pero Wiggins siempre me ha llamado mucho la atención porque me ha parecido eso como un poco producto de la industria al que quisieron lanzar, lo sacaron de la pista. No sé, a veces pienso, fíjate, fijaos, a veces me acuerdo de, de Wiggins cuando pienso en Roglic, cuando me acuerdo de Roglic. Porque Raúl, un tío que venía de hacer saltos de esquí, que venía de otra disciplina, que no tenía por qué brindarse en estas movidas. Por lo que he leído sobre él, en realidad lo de Rowling ha sido un moto propio absoluto, que él ha querido pasarse a... La... Siempre le ha gustado la bici y quiso probar y le fue bien y ha continuado. Pero me llama la atención esta peña que de repente, eh... o sabes, en plan millonario loco, se le mete algo en la cabeza y pues voy a probar, voy a probar un Tour de Francia. A ver qué le pasa. No sé, me llama la atención y me parece curioso y me parece interesante sacar el tema de eso y que lo, que lo comentemos para también, bueno, pues por confrontar opiniones y por ver eh, cómo lo hemos vivido cada uno de nosotros. No sé si queréis añadir algo a alguno de los dos.
1: ¿Qué, qué, ¿Quién ganó? Oh. Nada, eh, ganó
0: Pello Ruiz Cabestán.
1: Estaba, a ver, est, mmm, estaba claro que iba a ganar Sky desde que se cae Wiggins en el tour. Era, no sé, máximo, máximo en las apuestas. O sea, no por nada, sino porque no iba a ir nadie más. O sea, me da el contador, no iba a ir nadie más. Es que no iba a ir nadie más, no estaba Valverde, está sancionado. Eh, Purito, no, es, no sé si va o no, es que no me acuerdo sí, ya. No, eh, estaba, no. pero no estaba. Sí, no, no, no contaba, porque no contaba... A ver, estaba, eh, Igor, estaba, y... el,
0: estaba Igor Antón, pero ya sabemos que el funcionariado vasco en aquella época estaba ah, más por pegarse la hostia en la etapa decimocuarta y ya romperse para nada.
1: Nah, no, el tema es que no estaban, no había nadie, no había nadie. Eh, no había nadie, nadie. El tema, ojo,
0: eh. ojo que revisando las etapas de, de la vuelta de este año tu querido Purito eh, levantó la pancarta en el escorial, ¿eh? o barbarie. Mira, este, este año estoy viendo, Pablo, que eh, no llegó la vuelta a Toledo, pero sí llegó a Talavera. Muy bien. ¿Eh? Vuestro, rival, vuestro rival eterno, ¿cómo es lo de Talavera segundo? No, Toledo capital, ¿no? ¿Cómo decís?
2: Talavera no, ha sido la cerámica. Muy bonita.
0: <risa> Muy bien. Pues bueno, yo creo que podemos dejar aquí, eh, cerrar aquí un poco las bicicletitas y pasar a los baloncitos, pero como no sé si os habéis fijado, o si no os hubierais fijado, os lo comento yo, como hoy no hemos tenido la sección de la actualidad, eh, quería aprovechar, ya que hemos hablado de frum con U y con Tilde en la U, Quería aprovechar para sacar un poco a la palestra el tema de esta semana, que es que se ha confirmado, bueno, ya se había confirmado la semana anterior, eh, que Frum no continuaba en Sky, y como nos confirmó, nos dio en primicia, Chong, la semana pasada, Frum ha firmado por Israel. Contrato de dos años, tres años, ¿no? No sí, sí, si dos sí, o tres. son muchísimos. Dos o tres, bueno, largos, sí. Sí. A mí más de uno se me hace largo.
1: Sí,
0: y, él, y él ha comentado que va a ganar. Que, que, que se va a Israel para ganar su quinto tour. Bueno. Sí. <risa> ilusión
1: es ahí, de ilusiones vive Oye, ¿pero encendemos la máquina de humo o qué?
2: Bueno, con Zoom no.
1: No me llama, no me cae mal, ¿eh? Pero no.
2: A mí tampoco ya. me ha caído nunca mal, pero. Pero tampoco no. No lo veo yo quinto tour.
1: No, no es un tío de entusiasmo. o entusiasmo. Es cierto que
0: no es, no es Landani, no es Mortadelo, no es, no es uno de estos que te saca ahí la sangre. Pero es que, chicos, yo tengo unas ganas de encender la máquina de humo que no me tengo. Y este es año con, la, con Lambda lo tenemos jodido. O sea, yo me, de ver, os juro por Dios que me, me lo estoy intentando creer todo lo que puedo. Pero me cago en la puta. Es que este año lo vamos a... venir eres consciente de que este año lo vamos a tener jodido para rascar algo.
1: Hasta para que se corra.
2: Todo <risa> el humo en dos meses.
0: yo quiero pensar que el tour se va a correr. Quiero, o sea, ya va muy iluso, pero quiero pensar que el tour al menos. O sea, a lo mejor corremos el tour y luego nos cierran otra vez. Pero al tour creo que vamos a llegar.
2: el jugador parece ya un amistoso con, con público. ¿Ah, sí? O sea, cierran la liga los primeros y ahora o sea, no la van a terminar, de hecho, la liga. ¿Y, y ha habido algún muerto? No sé, todos? pero la Champions les ha tocado a la Atalanta y ojo a la Atalanta. ha metido 6 o 7 goles, ah, en verdad, ¿eh?
0: Esto, esto, ahora lo comentamos, que creo que estás contento con el sorteo de la Champions, ¿no? Que os ha tocado facilito.
2: Es el Madrid, no va a pasar.
0: Muy bien, pues eh, comentado lo cual, dicho lo cual, debatido incluso lo cual. Vamos a dar un saltito hacia adelante y vamos a pasar a la segunda parte del programa. A los baloncitos y hoy ojo porque ya os decía que hoy yo soy consciente de que me habéis me habéis regalado este programa me habéis dejado que sea un poco hoy así como las ya que yo de fútbol no tengo ni puta idea pues hoy al menos me, me ponéis algo de lo que bueno de lo que puedo hablar porque estuve en el campo y porque me, eh, me tocó cerca no entonces vamos a hoy, hoy para los baloncitos hemos elegido un partidazo espectacular, vamos a meternos en el de Lorean, Pablo Gañán que no me decías antes, se decía DeLorean el, la máquina está del tiempo que tenemos y vamos a retroceder 15 años y medio casi, nos vamos al 11 de febrero de 1995 a los campos de sport del Sardinero en Santander eres novia del, del
1: mar tengo una y, duda que dice tengo una duda. canción típica tengo Una duda. ¿por qué es campos de sport? ¿Y por qué no? Pues sí, pues sé, tú eres de Santander, coño.
0: Eh, ¿sabe, ¿Sabes cómo ya decimos en Santander a las playeras? No sé lo que son
1: las playeras porque soy de monte.
0: Hostia, es que eres, eres más de pueblo que las amapolas, hermano. Soy del
1: Ebro. Eh, las las zapatillas, zapatillas, las bambas. No
0: ¿Sabes cómo les decimos en Santander? Igual a chancletas. ¿eh? No, les decimos spice. Spice Girls. <risas> Spice, ¿sabes por qué? Porque en los 80, por lo visto, 70, 80, había una marca de playeras. Habitualmente se les llama playeras, pero una, una palabra muy santanderina ¿no? es Spice, porque había una, una marca que llegó a Santander de playeras que era Space, Space. Space. Entonces claro. se adoptó y la marca pasó a ser el nombre del producto. Spice. My lover.
2: Claro. Spice que, que playeras, ¿eh?
0: Lo bonito es que a día de hoy la gente no solo dice Spice, sino que escribe Spice, E-S-P-A-I-S. Spice, gente... con tilde en la A. Spice. Bien. Pues Bien. estamos en la... eso. Sí, Viva si... España. Viva España. Si a las playeras les decimos Spice, imagínate a los campos de fútbol. ¿Por qué no les, no les vamos a decir Campos de Sport?
1: Pues, pues estamos sí, en.
0: En, el, es, en los campos de sport del Saldí. Es
1: cuando se decía fútbol
0: en, en vez de fútbol. Ahí está, fútbol y Orsay. Eso orsay. ha sido Orsay. Okay. Eh, sábado 11 de febrero del 95. 25 años. Ahí está, más años que tres bosques y dos playas. Eh, Racing Barça. De... Eh, de... Barça del Dream Team. No ah, en su mejor momento, desde luego, pero bueno, ¿Eh? los, los últimos coletazos del, del
1: Dream Team, al menos. Vamos a leer esa alineación. Ahí está, ahí
0: está la... en, ello, en ello estoy, en ello estoy. Déjame ver que la lea yo, Pablo, por favor. Vale, te dejo, te dejo. Bueno, yo leo la del Racing, desde luego. Vale, venga. Eh, más buena? El Racing planteó el partido con una alineación totalmente ofensiva, formada por Ceballos, eh, cara triste Ceballos en la portería. Eh, carnicero Pablo Alfaro, carnicero Jesús Merino en el centro de la defensa, Iñaki Boyaín, lateral derecho, Luis Carreras, lateral izquierdo, centro del campo formado por eh, Zigmantovich de mediocentro de contención, Villabona Esteban Torre haciendo el tridente, Quique Setién, un pelinín adelantado, y arriba Dimitri Popov, Dimitri Rachenko. 11 de gala esto, esto en el Racing esto era un equipazo del copón por el barça y, y correcto Quique Setién y en el banquillo no me quiero olvidar de Vicente mira además primo segundo mío es lo bueno de vivir en un pueblo como Santander en el que todos somos primos pero técnicamente realmente eh, Vicente Mira es primo segundo mío en el barça eh, sí somos novios somos novios también <ríe> Eh, en el Barça eh, saltaron al campo Busquets en la portería, qué lástima, qué pena. Eh, defensa formada por Abelardo Ferrer, eh, bueno, bastante extraña la defensa en realidad. Abelardo Ferrer, cornellez, supongo, y Guardiola parece ser. Centro del campo, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, José Mari Vaquero y George Hagi. Y arriba,
1: Cristo. Stoichkov.
0: ¿Os acordáis de este partido, queridos?
1: Yo recuerdo que era en la 2, que lo echaron el sábado. No era sábado, ¿no? Sábado por la noche, sí. Sí, sí,
2: Yo sí, sí, me acuerdo.
1: Sábado a las 10 sí, de la noche.
0: De ver caer goles. Que el, el Barça, efectivamente, ya venía como era la última época, o sea, ya eran como los coletazos del Dream Team. Realmente ya no era ese equipo que, que había flipado a, a Medio Mundo.
2: No, lo que dice dijo Benito de en unos programas cuando hablamos de la final con el Milán. Que después Cruyff intentó hacer otro Dream Team, pero con otros jugadores. Entonces ya no no puede ser, sabes. Los entrenadores son muy buenos, pero si no tienes porque Korneev, Busquets, Busquets padre. Claro, pero al final eh,
0: más de la mitad de la alineación sigue siendo, si no el Dream Team, parte de esa plantilla del Dream Team. Véase, Abelardo, Ferrer, Guardiola, Amor, eh, José Mari, sí. quizá no, pero bueno, Eusebio, Vaquero,
2: Stoicov. Stoicov, siempre Stoicov lleva cuántos años.
0: Claro, o sea, eran, eran grandes jugadores. También, eh, probablemente y seguramente aquello también fue un final de ciclo, que simplemente lo que había funcionado dos años antes cambiaron a algunos jugadores y dejó de funcionar. Pero, o sea, yo sí que creo... Vamos, yo de hecho el recuerdo que tengo es también yo pequeñito. ¿eh? A mí esto estoy yo con 12 años. Eh, y a pesar de que no fuera el gran Barça del Dream Team... Joder, cuando... cuando Hombre, fuimos, el equipo joder, no era, yo, evidentemente. Claro, y cuando, y cuando llegamos al estadio, o sea, la gente, la gente del Racing, llegamos al estadio con el culo apretado. Porque primero no deja de ser el Barça. Y segundo, no deja de ser un gran Barça. Que en principio, gran parte de los jugadores, joder, o sea, bueno, y que excluir, ¿sabes? Y que vienes
2: con el. O sea, que, que, que acongoja. Bueno, eh, en Twitter hemos puesto el vídeo de. Dura dos minutos y. Pues eso. Nos ha comentado Enrique Julián Gómez, ídolo Busquets. Y nos ha comentado, creo que lo quería decir, porque un italiano, Pedrísimo Premium, cuando es un segundo gol, si piazza dentro de la puerta o oh, urlato. Ya hemos dado al traductor del tweet. Y pone, cuando el segundo gol se coloca dentro de la puerta, grite. Es que hay un gol que se mete dentro de la portería, Busquets, antes de... No sé.
0: Es, es cierto que Busquets quemó una traca eh, bastante espectacular. De hecho, lo, lo acabaron expulsando y entró... Claro, tuvo que entrar el segundo portero que era el gran Angoy. Fijaos qué curioso, que hace unos, hace unos programas coment, hablábamos con Cholbo de Zubi. Y yo me reía de Zubi como que era el portero de traca, de no sé qué tal cual. Bueno, pues Zubi se fue del Barça y dejó de relevo a Busquets Tengo el, el recuerdo clavado no sé si os acordáis de uno de los goles del Racing de Rachenko. Yo, no sé si es el 3-0 o el 4-0 eh, que Busquets hace como una salida a la frontal del área y salta como si fuera un portero de balonmano sí. como una, una cosa tremendamente absurda ¿Qué recuerdas tú de este partido, Bení?
1: Recuerdo caer goles, caer goles y caer goles de una forma vergonzosa. yo soy del Barça y recuerdo verlo, era muy pequeño, pero recuerdo digo, pero otro gol, pero otro gol. Además creo que no estaba ni en mi casa, ni estaba en casa de, algún, de mi primo o algo así, éramos los del Barça, algo así. Dicen, pero ¿esto qué es? Para puta, ahí es cuando empezó la miseria, para los que éramos del Barça. ¡Qué pena!
0: Fíjate qué curioso es que en este partido... Dentro de los cambios que hubo en el minuto 80, el Racing quitó a Dimitri Popov, delantero de internacional ruso que la verdad es que era técnicamente muy bueno y fue un jugadorazo, ganjo, rindió muy bien en el Racing, pues quitó a Popov para dar entrada a un tal Pedro Munitis.
2: Eh, en pie. <ríe>
0: Ojo, Pedro Munitis, que aunque luego eh, su experiencia en el Madrid pues, no fuera tan destacada como tal, pero eh, siempre me quedaré con que a Munitis, cuando le veo correr por la playa, por Santander, Munitis tiene los gemelos como mi espalda. Es un tronco que tiene un tren inferior que parece una puta locomotora.
2: Sí, es como eh, más, más ancho que largo, ¿no? O sea, es que
0: sí, 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 sí. sí, pero No gordo, ¿eh? O sea, no no, es, no es, un, pero... es un tronco delgadito de cuerpo, pero que le ves sí, la porque... cadera... Y de hecho sí, es que las
2: más, más ancha que. No sé.
0: es, es muy curioso verle vestido de, de largo, porque cuando lleva vaqueros o lleva pantalones largos, parece culón. ¿Sabes? Como que, como que el culo y las piernas parece que está un poco gordete, pero ni gordete ni hostias, es que tiene unos cuádriceps que te parte el cuello. Don Pedro Unnitis, un, un grandísimo que muchos años después o unos años después le daría también muchas alegrías al Racing. Y esto, ojo, estamos hablando del 5-0 al Barça. Esta misma temporada, el Racing en el Sardinero le metió un 3-1 al Madrid. Fue una, una gran temporada que dentro de que el Racing pues debió quedar decimocuarto o algo así como era habitual en aquella época. No hizo nada relevante, pero en cambio, o sea, al final los aficionados del Racing vivíamos de estas pequeñas alegrías o bien de los rivales directos veas a Athletic de Bilbao, Oviedo Sporting y cosas así o de alguna de estas que nos daban de vez en cuando metiéndole alguna a los grandes equipos este año cuadró que tanto al Barça como al Madrid les mojamos la oreja pues, ¿para qué las prisas? Para mí esto, claro, evidentemente, siendo del Racing y siendo de Santander, pues estos son momentos que, de los que me acuerdo mucho y, y que se quedaron ahí clavados como, como grandes recuerdos. Y esto es lo que he querido traer hoy a los baloncitos, aunque para vosotros sea una puta mierda que no signifique nada, pero bueno, pues, pues, pues son también momentos bonitos, aunque sean de mierda para el Barça, pero momentos bonitos para equipos pequeños que también estamos en la obligación de comentar. Y, y lo que os cuento... Es que no sé si os estáis dando cuenta, pero estamos empezando a llegar al final del programa de esta semana, del estado de esta semana. ¿Y qué toca, qué es lo que estrena el principio del fin del programa cada semana? Evidentemente. Los datitos y las preguntitas. ¿Qué, tenemos, qué nos trae esta, esta semana, Pablo?
2: Pues esta semana va a, ser, va a ser más corto Porque lo que escuché un, Una parte de las preguntitas Y me pareció Demasiado largo Iba a hacer una pregunta sobre Kiki tiene, Que era el entrenador del Barça Estuvo en el Racing Y estuvo en el Oganes también Pero no Y me ha hecho gracia que fue seleccionador De Guinea Ecuatorial durante, en un partido solamente Pero no Voy a hacer una pregunta rápida Y corta, sin pistas no de esto de fue hace mucho, fue hace poco, no. son una oportunidad y sin pistas. Cortita y al pie! ¡Ahí está! Ahí está, para la cinta. Jugador del Racing, jugador o jugadores. No voy a decir si es, ni siquiera voy a decir si es el mismo, porque a lo mejor es el mismo. Bueno, no, son dos. Único jugador del Racing de Santander que ha marcado en un Mundial y único jugador del Racing de Santander que ha marcado en una Eurocopa. Oh. Achenko. Sin pistas y sin... Munitis.
0: Eh...
2: Puede tener truquito. Uno, la lo
0: sé, uno lo sé, estoy pensando en el segundo. Eh... de Chor,
2: Pachenko y Munitis. Es sí. que no doy segundas oportunidades.
0: <risa> pues nada. Munitis y Popov.
2: O sea, ¿creéis que Munitis marcó una Eurocopa? Sí, y Popov, y Popov en el Mundial.
0: No, eh, pero es
2: que no fue Popov. Ya te he dicho que lo no dejaba. Pero, Munitis o sea, y Mutiu. Mutiu de Popov. Uy, uh, ese, sí.
1: ese sí.
2: Pues mira, Eurocopas eh, jugaron Munitis, Smolarek con Polonia y, Me pero... y Melberg con Suecia. Olof el, el que marcó fue Monitis. A ver los dos. Y mundiales. Jugaron en el 94 a De Pollo, Popov, Rachenko, Mario Regueiro Uruguay. 200. Sí, Regueiro Uruguayo. Y la hacen con Argelia. Lacen, con Túnez. No, 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 con Argelia. Ah, ese era tu vecino. Y el que marcó fue Dimitri Rachenko.
1: ¿Dónde está el jamón?
2: Le ha ganado en su propio terreno.
0: Dimitri Rachenko era vecino mío, yo vivía en el segundo izquierda y era en el cuarto derecha. Tenía un perro de estos marrones con la lengua azul asquerosos.
2: ¿Por qué asqueroso? Joder. Porque la lengua azul es un asco, hombre. Y se a preguntar quién fue el último pichichi del Racing, pero sea muy fácil. El último
0: pichichi, salvo, vaya
2: Claro. El último y a lo mejor ya, el único. Y, y bueno, sí, te a decir el último y no sé si. Y ya está. Esa es la preguntita de hoy. Ha sido fáciles ¿eh? No lo dejamos ninguna a la audiencia. Era fácil hoy.
0: No, joder, pero, pero hay que buscar una para que los oyentes nos, nos, la, nos la. También se tenga que buscar un poco la vida, joder, y nos la respondan.
2: Venga, vale. La pues semana decir... que viene
0: te, te, te hago una propuesta. Semana que, viene, semana que viene, que es programa despedida, programa cierre de temporada, busca una jodida.
2: Vale. Jodida, o sea, va que, es que,
0: que no sea fácil incluso ni, ni pillarla en la, la C.
1: Wikipedia. No la eh, sé. ¿Sí? Lateral de Croacia,
2: Serna. <risa> <risa> El Calvo Maldini. Eh, voy, a, voy a hacer otra que haya pensado, que, pues, que yo qué sé, en la página de meten, meten cosas de Racing por meter, claro.
1: ¿Puedo pedir Porque... un partido? ¿Lo tienes?
2: Lo tengo, lo tengo.
1: ¿Puedo pedir ahí, el, el Logroñes Estado River de la 95-96? La ah, preguntita
2: para, para la audiencia y para vosotros, si queréis estiraros, es ¿hay medallistas olímpicos que antes o después de serlo han jugado en el Racing de Santander? Como por ejemplo, Amavisca, que fue medallista uh -huh. en el Barcelona 92. Pero... O sea, que hay, hay cinco que, que son medallistas olímpicos y que antes o después de serlo jugaron el Racing. Ojo. Pero hay uno que es medallista olímpico de oro siendo jugador del Racing.
1: ¿Utuvia de pollo?
2: Esta uh. es la pregunta imposible para la audiencia. Para vosotros. Uh -huh. Si queréis intentarlo, pero bueno, vamos. Es nigeriano. Es ¿eh? lo que la sé. Bueno, inténtalo
0: ¡Ah,
2: no! No, no voy a decir si las has tratado o no
1: Yo creo Que sí quieres
2: Estoy dudando entre dos Pero eh,
0: Israel Ruiz Salmón Diría yo
1: no, quieres, no respondas ¿no? Luego hablamos Yo no puedo decir Pero claro, si no se si a las Olimpiadas ¿Cuál, cuál es la pregunta?
2: Es que es, es Claro, que yo no he concretado que era medalla de oro. Ismael Ruiz Salmón fue medalla de plata. Yo preguntaba por el medalla de oro, que es otro.
0: Iván de la Peña. Sánchez Jara. No. Oh, oh, joder, qué, qué, qué grande Sánchez Jara.
2: Madre, Francisco
0: Sanitis. Javier Sánchez Jara.
2: Quique se tiene. <ríe> Quique se tiene, está viendo a sus vacas. Sí, sí, además de No. Pues muy poco. bien,
0: queda, queda hecha la pregunta. Entonces, a ver, concreta:
2: Medallista olímpico, siendo jugador de Racing de Santander, pero medallista de oro.
0: De oro, vale.
2: Pero siendo, siendo lanzamos, jugador, ¿no?
0: Lanzamos la pregunta a nuestros oyentes: ¿Qué jugador del Racing de Santander ganó una medalla de oro olímpica siendo eh, jugador del Racing de Santander? En la fútbol, semana evidente. que viene. La semana que vertical, viene eso es, claro, sí. La semana que viene. No es, no es Ruth Beitia, ¿no?
2: No es Ruth Beitia. Y la la, semana no, que... la...
0: ¿Puede ser Dimiti Peterman? Ahí está. Sí, sí. Alicia, la semana que viene resolveremos esta preguntita y os dejaremos
1: ¡Están! otra preguntita
0: complicada para que tengáis un par de meses al menos para ver si hay huevos de sacarla. Y, y nada más, aquí nos despedimos ya. Aquí termina este... este está ganado casi express comparado con, con, los, de, con los habituales. ¿eh? Tal que, si recordáis, habíamos empezado la temporada así como bastante cortito, bastante resumidito. Como nos dais alas, nos hemos venido bastante arriba y estamos otra vez en fase de volver a, 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 a los orígenes así que eh, nada más por nuestra parte hermanos, Pablo, Bení, sí. mil gracias por otra semana más
2: saludos cordiales
0: ya. ahí está, esos son mis amigos, mis hermanos, mis compañeros eh, nada, que muchas gracias por otra semana más haciéndome caso y soportándome y nos vemos nos oímos, nos leemos durante toda la semana en redes sociales y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. 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 ¡Estil!